0: Diese Woche setze ich ganz auf den Fight! Herzlich willkommen bei Ausgabe 667 dieses fabelhaften Podcasts. Äh, ein bunter Ritt durch die Woche und äh, zu meiner Rechten digital äh, versetzt Veit Luca Roth. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Ja, über die große Wettshow von. SAT 1, äh, von RTL reden wir später. Wir kommen erstmal, bevor wir zu SAT 1 kommen, zu einem weiteren Top-Thema. Denn bei RTL 2 wird geheiratet, aber auch das ist jetzt nicht so etwas, was uns ähm, tatsächlich ähm, hier überschlagen wird, sondern in den nächsten Tagen geht es ja los. Am heutigen Donnerstag ähm, heiratet Christian Lindner, Weltreporterin Franziska Lefeld, standesamtlich auf Sylt. Der parteilose Bürgermeister wird sie trauen. Morgen ist dann die große Party äh, in der Sansibar, ähm, bevor am Samstag die große Trauung kommt. Und es haben sich schon ein, zwar ein paar Hooligans, oder nee, nicht Hooligans, sondern Punks angemeldet, die gesagt haben, wir kommen vorbei. Christian Lindner, danke fürs 9-Euro-Ticket. Wir, wir wollen uns bei dir bedanken und dir alles Gute für die Ehe wünschen.
1: Also, dass du jetzt Sebastian Puffpaff als, als Punk und Hooligan bezeichnest, finde ich jetzt ja schon übertrieben. Hat das Puffpaff <lacht> wirklich angekündigt? Also, Sebastian Puffpaff möchte mit TV Total ähm, auch dahin. Und hat schon einen Strandkorb gebucht zur Übernachtung von Freitag auf Samstag, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ich habe das gestern Mittag bei Spiegel.de gelesen, diese ganzen Informationen. Und bin entsetzt, dass TV Total diese Gags abgreift.
1: Ja. Aber was hat das Ganze jetzt mit RTL 2 zu tun?
0: Die zeigen ja eine Live-Hochzeit der, ähm, der RTL 2 Darsteller, die, ah. die sich auch wirklich lieben, die sich äh, auch äh, zusammen heiraten. Und die Quoten von der Katzenberger, die Mark Terenzi damals geheiratet hat, waren ja auch fantastisch. Und die waren ja auch nur kurz nach der Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle. Und diese Hochzeit habe ich mir tatsächlich komplett den ganzen Nachmittag im Fernsehen angeguckt.
1: Okay. Moment. Daniela Katzenberger hat nicht Mark Terenzi geheiratet, sondern Sarah äh. Connor.
0: Nein. Sie hat auch nicht Sarah Connor Und geheiratet, sondern...
1: Nee, also Mark Terenzi hat Sarah Connor geheiratet. Die sind aber schon wieder geschieden. Genau. Das haben wir ja ähm, alle gesehen, dass sie geschieden sind weil Club der guten Laune. Wer es denn gesehen hat. Also keiner. Ah, genau. Okay. Äh, zurück nach Sylt. Punks haben sich angekündigt.
0: Und TV Total anscheinend.
1: Und TV Total, genau, ja. Ja, und, und, die, und die Punks wollen dann auch auf die Sansebar eine Kühlwurst essen, oder wie? Oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, sie wollen halt einfach mit einer Dose Bier vorbeikommen. Christian Lindner die Handschüttel und sagen, danke fürs 9-Euro-Ticket.
1: Ah, okay. Na, ist doch lieb. Ist ja jetzt ich schon das zweite 9-Euro-Ticket, ne? Ist ja schon das 18-Euro-Ticket.
0: Genau, meine Frage ist dann, schaltet Welt äh, dann direkt zu Franziska Lefeld?
1: <lacht> du meinst, sie ist verkabelt, unterm Kleid und, und äh, wird, wird dann äh, einmal kurz so, so ein bisschen so ähm, Herr der ringe -mäßig, äh, mit, sich selbst, ist mit sich selbst ein Interview führen, einmal als das Frau und einmal so als Reporterin?
0: Ja, das kann man vielleicht auch machen, aber man kann ja aus dem Weltstudio direkt da rausschalten, Sie ist ja eigentlich äh, auch Reporterin, das heißt, sie ist ja live vor Ort. Sie kann dann direkt das Weltmikro nehmen und die Punks interviewen.
1: Ja, die Frage ist, kann sie, kann sie das dann als, als, als Späße abrechnen für Welt? Dass Welt dann quasi äh, die, die Hochzeit bezahlt? Pff, gute
0: Frage. Das äh, könnte ich mir vielleicht vorstellen, <lacht> wie groß der Andrang wird. Ähm, also ich glaube schon, dass das das Wochenende-Highlight schlechthin wird. Hätte ich Zeit, würde ich vielleicht mit dem ICE hinfahren. Aber selbst dann braucht man irgendwie ewig nach Sylt. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass die bei Welt tatsächlich äh, im Standby-Modus sind und warten, ob da wirklich was passiert. Könnten wir eigentlich mal. Ich rufe später mal bei Welt an und frage da mal nach, ob die da schon was geplant haben.
1: Aber was soll denn da passieren? Das ist ja eine Hochzeit. Das ist jetzt ja nicht so, dass da. Oder, oder hoffen die dass äh, keine Ahnung, die weißen Tauben auf Christian Lindners Schakett Ja. Es kann da
0: irgendwie tausend äh, tausend ähm, ähm, Punks kommen und vielleicht noch äh, TV Total. Also ich glaube, damit kannst du auch gute Quote über den ganzen Nachmittag machen bei Welt.
1: <lacht> ja gut, es ist Sommerloch, ne? Weiß nicht. <lacht>
0: Ich meine, es werden auch nächste Woche läuft im Fernsehen, glaube ich, auch wieder Testspiele äh, bei Sky, wo es wirklich auch um gar nichts geht. Und das hat ja auch irgendwo eine Berechtigung.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Manche Menschen fahren das sogar hin und gucken sich das live an.
0: Genau. Ja, Hochzeiten im Fernsehen, bist du jemand, der sowas guckt?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich damals die Hochzeit von William und Kate ähm, damals gesehen haben, weil die am tatsächlich am gleichen Tag geheiratet haben, wie mein Bruder Geburtstag hat. Ähm, und mein Bruder war nicht da. Und dann haben wir uns den Nachmittag äh, ja, so, ver so vertrieben irgendwie. Aber ansonsten, ja, interessiert mich so, so Promi- also so Boulevard-News über Promis eigentlich eher nicht so, auch nicht so, so Royals, das habe ich noch nie so ganz verstanden, warum, die eigentlich, warum das eigentlich so immer so, so ein Hype um die ist. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, weil es Live-Fernsehen ist und äh, sonst kriegst du ja am Nachmittag alles nur aus der Dose.
1: Das kann sein, ja, das stimmt. Das ist, macht dann vielleicht die Faszination aus, ja. Das ist gut möglich. ja,
0: Faszination Z1 vorabend ähm, Kommen wir zur nächsten doppelt,
1: Dose. <lacht>
0: doppelt kocht besser. Äh, mit fabelhaften Gerichten. Ähm, wie beispielsweise Entenbrust mit Sommerrolle. Polentenecken. Oder jetzt auch am Donnerstag Backfisch mit Remouladensauce. Was, ähm, was Kinder, also Jugendliche mit ihren Müttern zaubern
1: das okay. hört sich doch super an also heute also wir, wir, wir nehmen Donnerstag Mittag auf und am Donnerstagabend kochen Kinder oder wie Jugendliche Jugendliche okay ja gut da ist ja äh, ich glaube das kriegen auch Jugendliche hin, Backfisch in die Röhre zu schieben und dann eine Remoulade und einen Gurkensalat dazu zu machen äh, das traue ich denen jetzt auch mal zu wenn ich so bin wenn ich mal ehrlich bin. ehrlich
0: ja, wir, wir haben ja schon vorher gelästert. Ähm, das hat eins, das Feld der ähm, Trümmerkochshows, wie Henslers Countdown, ähm, ja Abgrast, Macht dir die, die Sendung ist, Spaß?
1: Also ich wollte gerade sagen, ist das wirklich gelästert oder ist das einfach nur eine Feststellung, weil das ist ja schon, jetzt mal objektiv betrachtet, ist das Kochniveau nicht ganz so hoch.
0: Ja, das Kochniveau ist ziemlich tief.
1: Wer, ja. wer will sich das angucken am Vorabend? Ähm, also, ich habe es tatsächlich Montag und Dienstag mir angeguckt. Ähm, gestern habe ich es äh, verpasst. Wegen keine Lust? Ähm, ja, unter anderem. Ähm, Hast du
0: dann lieber äh, abends um 22.20 Uhr die 111 knattergeilen Kollegen angeguckt?
1: <lacht> nee, da war ich äh, mit, mit Frauenfußball beschäftigt tatsächlich. Ich habe mir das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft angeguckt. Aber, ähm, ja, ich muss sagen, die ersten beiden Folgen waren schwierig, beziehungsweise ich habe schon also ich hab schon das Gefühl, es ist Potenzial da. Auch wenn die erste Folge fand ich ganz nicht, nicht angenehm zu gucken, weil es war, finde ich, sehr hektisch. Ich fand, es war auch dann einfach, hat einfach auch irgendwie keinen Mehrwert gehabt, so, den man jetzt beispielsweise bei, beim perfekten Dinner zum Beispiel hat wo halt dann wirklich irgendwie teilweise coole Tipps gegeben werden für einen Kochlein wie mich oder halt dann wirklich so richtig coole Gerichte gezaubert werden. Das fehlt halt ähm, bei Doppelkoch besser irgendwie auf ganzer Linie. Ähm, da wird dann halt einfach nur ja wie du sagst auf diese auf diese Trümmer Schiene gesetzt, dass es halt möglichst irgendwie schief gehen soll die Paare ja irgendwie auf Streit ausgerichtet sein, werden sollen. Aber dann freut man sich ja doch am Ende, wenn sie sich dann doch nicht streiten. Was irgendwie das ganze Konzept so ein bisschen ad absurdum führt.
0: Ja, genauso wie diesen äh, Button, wo man seinen Partner stillschalten kann. Genau,
1: das macht ja auch äh, absolut keinen Sinn. So, also ich auch, fand es auch interessant, dass es in, in den ersten beiden Folgen jeweils einmal zum Einsatz kam und immer am Schluss, wo es am allerwenigsten Sinn macht, von allen keinen Sinn. Weil da ist ja dann doch noch irgendwie, da kann man ja noch mal gemeinsam gucken, okay, fehlt was, was muss noch drauf, das muss noch so sein. Und vor allem die Anrichte ist ja dann scheinbar ja irgendwie ja auch relevant, obwohl es zunächst ja blind verkostet wird. Von daher macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Also der so Alex
0: Klumpner, der probiert dann am Ende alles, gibt dazu keinen Kommentar ab. Und dann erzählt er, ja super, gekocht alles wieder, wunderbar, das ist ja wunderbar. Und dann siehst du irgendwie vier oder fünf Punkte.
1: Ja, das fand ich auch lustig, als ich glaube das blaue Team an Tag 2 war da hat er ja sehr gelobt, das, hat, das war solide gekocht und dann sieht man so die Punktzahl für Team Blau, drei Punkte. Und alle anderen fünf und dann war ich mir dann so, okay, die anderen hat er jetzt nicht so gelobt. Aber warum jetzt hier drei? Also das war dann... Ja, da fehlt dann so ein bisschen die, die, die abschließende Begründung des Sternekochs, der eh, finde ich, nicht so wirklich eine Funktion in der Sendung hat, außer dass er mal hin und wieder vom Greenscreen ähm, eingeblendet wird und dann so eine Art Hobbypsychologe und Hobbypaartherapeut spielt.
0: Aber eigentlich müsste er Kochtipps geben.
1: Ja, ja, er, er weist ja am Anfang, am Anfang die 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 Profi oder die, die Könner sozusagen ein und zeigt ihnen, dann wie das einmal gekocht werden soll, wo ich auch immer so ein bisschen bin, so was für, also ich, es, es ist wirklich aufgebaut, dass es schief gehen soll, weil ähm, die Personen haben das Gericht so in dieser Form noch nie gekocht, vermutlich noch nicht mal so gegessen, weil teilweise auch die Rezepte von nicht etwas ähm, und dubios jetzt nicht irgendwie abwegig, aber also nicht ganz so wie ich das wie ich das jetzt vermuten würde oder wie ich das kennen würde sind. Ähm, von daher ist es, es, sie dürfen sich keine Notizen machen, sie müssen da innerhalb von keine Ahnung fünf Minuten, wenn es dann live fünf Minuten sind im, im Fernsehen ist es 90 Sekunden würde ich jetzt schätzen, äh, kriegen sie das gezeigt wie und vor allem also, wie sie es anrichten sollen, wie sie es kochen sollen und wie sie es zubereiten sollen. Das ist schon, ja, naja gut. Na, also definitiv auch eine Herausforderung eigentlich für die Könner. Ja,
0: und vor allem der Moderator, er ist zwar nett, aber ich glaube, mit Nettigkeit kommt man im Leben nicht weiter. Ähm, deswegen machen wir es wie er, einfach hintenrum und äh, sagen einfach, dass er irgendwo in der Sendung fehlplatziert ist, weil im Gegensatz zu vielen anderen Köchen in vielen anderen Sendungen, die dann auch bei der Küchenschlacht oder bei Henslers Countdown, die einfach mit den ähm, Köchen interagieren oder auch mal direkt was, was sagen, ähm, wird sein Kommentar hinterher durch einen Greenscreen reingeschnitten das ist ja irgendwie auch seltsam, weil es ist jetzt nicht so, dass er wie äh, Frank oder wie ähm, Guido-Marie Kretschmer eigentlich bei der Produktion nicht vor Ort ist, sondern sich eigentlich nur den fertigen Film anguckt.
1: Ja, ich finde, es macht auch die Sendung irgendwie unnötig kompliziert, wenn ich ehrlich bin, weil es dann, ähm, es springt ja von äh, Küchen, also von der Küche, zu der ähm, Person am Mikrofon, die ja nur auch nur am Bildschirm sitzt. Wiederum zu einem Greenscreen mit Alexander Kumpner. Und dann ja teilweise auch noch zu einem Greenscreen mit den Teilnehmern, ähm, wo dann teilweise auch äh, manche alleine sitzen und dann manche wieder zu zweit sitzen. Ähm, das ist manchmal, also ich finde das ein bisschen viel. Vor allem dann mit drei Paaren. Ich weiß nicht, ob da nicht zwei vielleicht auch hätten gereicht. Das finde ich manchmal etwas unübersichtlich. Was ich zum Beispiel auch schrecklich finde, ist das Logo. Das mit dem mit der Kochmütze und dem, mit dem Mikrofon? Ja, es sieht grauenvoll aus. Ja, ich, find, ich, ich denke ganz das ist ein Gesicht, also ein halbes Gesicht. Und der Kopfhörer ist quasi, also die Ohrmuschel ist sozusagen ein Ohr, aber es ist ja der, der Kopfhörer.
0: Genau. Und auch schon der Titel klingt äh, grausam, doppelt, kocht, besser... Nein. Ich glaube, wenn der Profi alleine kochen würde, wäre das Gericht, glaube ich, besser.
1: Ja, im Namen ist immer so ein schwieriges Thema. Was ist jetzt ein guter Name für eine Fernsehsendung? Aber ja, Santis hat eins Kochshow irgendwie am Vorabend.
0: Ja, gucken wir mal auf die Quoten. Die sind ja die letzten Tage gestiegen. Es hat ja angefangen mit 3,6% Marktanteil, dann 4,8% und zu guter Letzt erstmal 5,2%. Wenn es so weitergeht, denkst du, hat dann Zeit 1 irgendwann 15%? Prozent?
1: Ich glaube, dahin, da, dahin wird es nicht kommen. Ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, heute Abend läuft es ja dann auch, nee, morgen, am Freitag, läuft es dann auch gegen, gegen Fußball, Frauenfußball. Ich weiß nicht, vielleicht hat das noch einen Einfluss, dass es dann den ersten Dämpfer dann gibt. Oder den ersten Rückgang. Aber ich habe also hab schon das Gefühl, dass es so noch bei 6% irgendwann landen könnte. Aber ich glaube, viel spannender ist eigentlich der Blick in den Vormittag hinein. Weil wir mir das kurz anschneiden wollen.
0: Ich weiß nicht, was für die Vormittag ist, aber 10 Uhr ist noch morgen.
1: Ja, ich meine aber auch ähm, 11 Uhr dann. Okay, ähm, also, 10, also von 10 bis 12 sozusagen. Ähm, das ist äh, ja irgendwie hochinteressant, weil da ähm, zwischen 10 und 11 wird ja das nochmal vom Vorabend wiederholt. Und dann läuft eine Folge Buchstabenbattle. Und das Buchstabenbattle war ja in letzter Zeit doch recht erfolgreich auf beiden Zendeplätzen zwischen 10 und 12. Mit teilweise ja doch ähm, immer häufiger zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe, was ja doch recht ansehnlich ist für diesen, sagen wir mal, Flop am Vorabend. Ähm, und seitdem Doppelkoch besser im, im Vorprogramm ist, äh, hängt das Buchstaben-Battle bei 3,9 und 2,7 Prozent.
0: Da hast du recht, aber ist dir auch aufgefallen, dass hat eins einfach die Folgen von Buchstaben-Battle aus der Vorwoche die ganze Woche schon wiederholt?
1: Komplett? Komplett, ja. Nee, das ist mir nicht auf. Doch, jetzt wo du sagst, jetzt sehe ich Du hast recht. Wahnsinn. Interessant. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwie in der Rotation was schief gelaufen. Da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt ist... Der Juli, der Juli ist vorbei. Jetzt ist Juli, jetzt können wir von vorne anfangen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber natürlich, wie du schon sagst, am Mittwoch hatte dann das Buchstabenbattle nur noch 2,7%. Und, seien wir mal ehrlich, ja, die Ergebnisse sind schon echt schlecht. 50.000 14- bis 49-Jährige sind 4,7%. Und danach gucken 30.000 und das sind 2,7%. Äh, wenn man jetzt böses ich glaube, da gucken mehr Leute irgendwelche Menschen bei YouTube im Moment.
1: Ja, das ähm, ergibt ja durchaus irgendwie Sinn. Da kann man seinen sein Content selbst wählen. Wenn man einen Adblock verwendet, hat man auch weniger Werbung oder keine Werbung. Ähm, Solche Tipps gibst du hier? Nee.
0: Gut. Das, das Ding ist ja auch, äh, ich gucke das alles über den Fernseher. Das heißt, ich kann die YouTube-Werbung nie vorspulen.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist immer sehr nervig. Ähm, aber wir kommen vom Thema ab. Ja, also die, 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 die Reichweiten sind ja generell auch jetzt von Doppelkoch besser am Abend, auch wenn da die Quote ein bisschen besser ist, ähm, ja trotzdem nicht gut. So, also wenn man jetzt mal das beste Ergebnis nimmt mit 570.000 insgesamt ist jetzt ja nicht, nicht dolle
0: ja Sat 1 ist halt muss man sagen ein alte menschen sender wenn man sich mal die reichweiten so anguckt
1: ein wenig ja das ist, das ist in
0: der tat und selbst da ist Doppelkoch besser mit nur knapp 600.000 zuschauer bei 3,1 am vorabend das ist ja nichts womit man wirklich bäume ausreißt und gerade in der Primetime sehen wir, dass das hat eins auch 1 auch 1, nur mal bei 1,2 Millionen Zuschauern rumhängt. Ähm, teilweise muss man sagen, überrascht uns hat eins, dass sie mit absoluten Schrott-Sendungen, wie jetzt äh, 100 tierische Viecher, also es wurden diese Woche allein vier Folgen von diesem Ding 111 gezeigt. Ähm, war den, dann, was
1: war denn deine Lieblingssendung diese Woche von 111?
0: Ja, die knattergeilen Kollegen.
1: Die knattergeilen Kollegen. Was sind denn einfach, also ist das eine, eine MeToo-Sendung dann? oder was, was, wie, wie darf man diesen Titel interpretieren? Oder sind Kollegen einfach allgemein Männer?
0: Ich habe keine Ahnung, ich, ich müsste mir mal auf Join angucken.
1: Ich, ja, mach das mal. Berichte doch mal nächste Woche im Podcast. Ach Gott. Eigentlich, hätten, eigentlich hättet ihr letzte Woche zum, zum 666-Jubiläum ja über 111 reden müssen. <lacht> ah, ja. Teu, 1, 666 teuflisch gute Podcast-Ausgaben. Oh Gott. Ich weiß nicht, nee. Ja. Wir Schönen können doch nicht.
0: Wir müssten irgendwann mal anfangen, in der Sommerpause ja auch irgendwie so. Ähm so eine Art Ranking-Show zu machen, irgendwie so vier Folgen lang, wo wir dann zum Beispiel sagen, das sind die elf besten Podcasts von uns.
1: Ja, Und dann ja, werden aber Also den Sommerpause? Das hat gemacht, da wartet er auch nicht auf die Sommerpause.
0: Ja. Ja, ja. wie geht es denn mit 1 weiter? Also ich habe dann die letzten Wochen ein bisschen Akte angeguckt. Und ähm, dann hat man irgendwie Akte Live gesendet mit Matthias Killing und äh, da ging es um das Flughafendrama, dass irgendwie tausende von Menschen nicht abgefertigt werden. Und da denke ich mir, ja, das ist irgendwie mit Ansage. Das ist das Gleiche, wenn die Bahn irgendwelche ICEs bestellt, wo die Klimaanlage bis, 45, bis 35 Grad ausgerichtet ist, aber bei 38 Grad fällt die Klimaanlage aus und dann berichtet man, oh, wie schlimm.
1: Ja. Dieselben Züge fahren durch die spanische Küste. Also, äh, nee, ich wollte fragen, warum Matthias Killing ja. eigentlich die Akte moderiert hat und nicht Claudia von Brauchitsch.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, vielleicht nee. konnte
0: sie nicht so live äh, ins Studio kommen. So. Aber Matthias Killing ist ja geflogen, glaube ich, von Köln nach München.
1: Ach so, okay. Also, er hat quasi den Live-Test sozusagen gemacht. Genau. Vom Flughafen.
0: Und dann war auch irgendwann nach der ersten Werbepause, glaube ich, auch vorbei. Das zweite Thema habe ich vergessen. Und beim dritten ging es darum, man hat einfach zwei Amerikanerinnen äh, so ein bisschen durch München begleitet und festgestellt, naja, wenn man so in so traditionelle Wirtshäuser geht, auf dem äh, Marienplatz oder im Biergarten, da gibt es halt Fleisch und Bier. Ja.
1: Das war die Erkenntnis. Das
0: war die Erkenntnis, ja. Okay.
1: Ja ja die ist ja bestimmt nicht falsch ne? wenn ich an München denke denke ich durchaus auch an ähm, Leberkäsebrötchen auf dem viktor altenmarkt und das eine oder andere Augustiner-Bier äh, im Augustiner-Biergarten oder soweit oder die sämtliche anderen Biermarken auch ja.
0: ich muss gestehen für mich ist München eine der langweiligsten Großstädte die es überhaupt gibt in Deutschland Echt? ja ich ich finde es einfach langweilig. Ich, da kannst du lieber mit mir nach Frankfurt, nach Nürnberg, nach Hamburg, nach Berlin gehen. Es ist alles interessanter als München.
1: Ja, da muss ich sagen, Frankfurt finde ich tatsächlich eher langweilig, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich da Bekanntschaft habe, aber das äh, schockt mich irgendwie gar nicht so. München dann schon eher, ich finde München sehr vielfältig auch. Ja, jeder so wie er möchte.
0: Ja, das stimmt. Apropos, jeder wie er möchte, ich habe am Samstagabend zufällig Ich dich gesehen. Ja,
1: da habe ich auch reingeguckt.
0: Wie fandest du denn Guido
1: Kanz als, als ähm, Thomas gesetzt?
0: Ja, dass er moderieren kann, das haben wir bei Verstehen Sie Spaß gesehen. Ja. Und ich muss auch sagen, auch die Wetten und so sind... Besser als das, was man zuletzt äh, bei Scherzen von Verstehen Sie Spaß gesehen hat. Ich habe tatsächlich mal in ein, zwei Folgen jetzt mit äh, Barbara Schöneberger reingeguckt. Ich habe sehr, sehr viel gespult. <lacht> ähm, die Topwette mit Roland Rettel war eine Katastrophe. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, okay, dafür muss man jetzt Samstagabend zu Hause bleiben. Und ähm, ich fand die, die RTL-Sendung, schon deutlich besser, sie hat sehr, sehr Potenzial. Ich glaube einfach, dass viele gedacht haben, das ist eine Kopie und da schalte ich erst gar nicht ein. Aber ich fand dieses ähm, Ding eben, dass die drei äh, Prominenten oder sagen wir es mal so, die RTL-Stars in Anführungszeichen, dass die selber setzen konnten, das hat schon ein bisschen Reiz ausgemacht und das ist genau der Punkt, der mir eigentlich bei Wetten, das ähm, zuletzt ähm, gefehlt hat, weil wenn du eine Wette verloren hast, ja gut, dann hast du mal irgendwie Autogramm gegeben oder so. Aber diese richtigen Sachen wie, äh, wenn Stefan Rapp die Wette verliert, dann fährt er mit äh, einem Wok eine, eine, eine Bobbahn runter. Solche Wetten gibt es ja gar nicht mehr. Oder wo irgendwie ein Star in der Suppenküche irgendwie einen ganzen Tag lang aushilft, das ist alles bei Wetten, das ja überhaupt nicht mehr da und bei US-Dars ja sowieso keine, kein Wetteinsatz. Also von daher finde ich das dann schon, wenn man eben sagt, man, man spekuliert eben und macht das mit Geld, dann ist das vielleicht schon eine ganz interessante Sache. Außerdem muss man sagen, Sonja Zietlow ist immer gut. Ähm ich finde es auch so toll, dass also sie macht ja nur Sachen, worauf sie Bock hat. So ein geilen RTL-Vertrag hat sie. Die kann auch zu The Mask Singer einfach gehen. Ja, da kann keiner was sagen. Und auf der anderen Seite finde ich, man sollte immer Sendungen mit Mozilla Mabuse angucken.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin auch ähm, Motsi Mabuse Fan und ich finde auch von der Zitloff ähm, immer wieder unterhaltsam. Ähm, was ich ein bisschen... Ich fand das mit dem, mit dem Wetteinsatz fand ich auch tatsächlich einen guten Kniff. Was mich aber ein bisschen was ich ein bisschen schade fand, dass äh, ja, sie so einen Maximalbetrag von 5.000 Euro hatten, der jetzt im Verhältnis ja dann gar nicht so hoch war eigentlich. Weil sie haben jetzt ja mit 20.000 Euro gestartet, also konnten maximal ein Viertel eigentlich nur verspielen. Ähm, das, das fand ich dann so ein bisschen, also da hätte ich mir dann auch so, das hat ja dann auch ein bisschen Mario Barth so ein bisschen bemängelt, dass er dann so, ja wie soll ich ihn jetzt aufholen, ich kann ja nur 5.000 Euro setzen und die anderen setzen ja auch immer. 5000 Euro dann ist halt irgendwie dann schwierig ja genau ja. Das,
0: das sollte das, man vielleicht noch ändern und genau. vielleicht statt diese Pulte vielleicht zwei Sofas reinstellen
1: ja es war so ein bisschen steril das stimmt also es war so das hat diese diese Menschlichkeit dieses oder was heißt Menschlichkeit diese dieses äh, Gemeinschaftsgefühl von Wetten das hat so ein bisschen gefehlt ähm. In, in, in dem die halt eben alle so auseinandergesetzt gesessen waren und ja
0: und was schön ist, dass man sich auch nicht über die Leute irgendwie lustig macht wenn da absolute Nerds sind die beispielsweise im Bettengeschäft haben und einfach sagen können ich wann es 30 oder 50 Matratzen die kann ich, ich einfach äh, vom, vom, vom Liegen her äh, unterscheiden und das innerhalb von wenigen Sekunden
1: ja das stimmt das ähm, ja so ein bisschen so, so ein paar kleine spitzen hat man schon versucht zu setzen hatte ich das gefühl gehabt aber es war im rahmen und ähm, ja aber guck dir doch mal an wie man sich früher
0: bei schwiegertochter gesucht äh, wie man da die leute verarscht hat
1: das stimmt absolut deswegen sage ich das war absolut im rahmen und ähm, du kannst war im gegensatz zu thomas gottschalk ja auch äh, vorbereitet es <lacht> war das schien irgendwie geprobt zu sein der, die abläufe und ja, man hat ja auch dann doch ähm, äh, charismatische Wettkandidaten. Was aber tatsächlich bei Wetten, das jetzt im Winter ja auch der Fall war, also wenn man da mal früher denkt, die dann einfach sehr nervös waren, das, waren also das sind ja mittlerweile schon sehr so aufgeweckte Personen, kameraaffiner, sage ich mal, durch wahrscheinlich auch die Entwicklung Handys und TikTok und YouTube und Instagram und so weiter. Man es ja. vielleicht gewohnt, hat, in der Kamera zu sprechen. Aber ja, das war... Also dann, ich, dir, ich stimme dir vollkommen zu, dass äh, ich setze auf dich auf jeden Fall auch Potenzial hat. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ey, was ich mich gefragt habe, warum man das nicht als Live-Sendung macht. Gute Frage. Weil das, also das... Das lebt ja auch so ein bisschen vom Live-Charakter eines Thomas gottschalks der dann halt ja, irgendwie seine Unvorbereit, seine er, äh, das irgendwie auffängt durch manchmal zu flotte Sprüche. Aber ja, und also wenn man, wenn, wenn live ist ja macht. jetzt auch Comedian eigentlich.
0: Ja, und wenn man es live macht, dann sollte man vielleicht auch äh, versuchen andere Locations äh, mal auszusuchen, gerade in den Sommermonaten, wenn RTL meint, sie sollen sowas machen im Sommer und so, keine Sommerpause, das ist ja begrüßenswert, dann vielleicht mal auf die ähm, Waldbühne in Berlin oder was es nicht alles für Locations gibt, weil das macht auch immer was aus. Ja,
1: hatte man nicht letztes Jahr im September oder wann das war, so eine Dank-Sendung, wo man irgendwie so ja, diesem ja, diesen Corona-Helfern und allem so eine Sendung gewidmet hat mit, mit Live-Musik und Comedy und so weiter. Das hat man doch auch äh, Open-Air gemacht, oder?
0: Ich weiß es leider nicht, weil ich so eine Sendung nicht angucke.
1: Ich habe das auch nicht gesehen, aber ich meine, mich erinnern zu können von Bildern, dass das irgendwie Outdoor...
0: Der Fernsehpreis und, äh, war Outdoor.
1: Der Fernsehpreis war auch Outdoor, genau, auch. Ja, von RTL veranstaltet, stimmt. Das war natürlich auch ganz nett.
0: Ja, aber das war eine komische Location.
1: Das war ein bisschen weitläufig, das stimmt.
0: Und man sollte nicht alles irgendwie von Barbara Schöneberger moderieren lassen.
1: Das steht außer Frage. Aber wobei, das ist ja nicht RTL exklusiv.
0: Wobei, ich muss sagen, ich habe ich hab den äh, Deutschen Filmpreis angeguckt und äh, wir hatten den nochmal moderiert. Naja, jedenfalls nicht mehr Daniel Donskoy. Und es war einfach, es oh, war echt schlecht. Okay. War es Hasel Brugger? Nee. Das? Solange du nachguckst, kann ich sagen, ähm, nach, ich setze auf dich, kam Freischnauze, was ich eigentlich früher nie gesehen habe, weil ich war früher halt äh, mehr der Serienzuschauer und ich muss sagen, Max Giermann hat seine Sache mit seinen Kollegen echt super gemacht und ähm, die ganze Staffel ist schon online bei ähm, RTL Plus zu sehen und das hat mir ganz gut gefallen. Okay.
1: Da hab ich, das habe ich leider nicht mehr gesehen, weil ich, äh, man hört es vielleicht noch an meiner Stimme, ich versuche meine Husten so ein bisschen rauszumuten, aber ich habe äh, Corona gehabt und bin dann, ähm, ich habe auch glaube ich, ich habe auch gar nicht mehr das Ende von den Sets auf dich gesehen, weil ich dann auch einfach ähm, kaputt war, wegen, also müde und kaputt wegen, wegen Corona. Deswegen habe ich Freischnauze noch gar nicht gesehen, aber ich muss sagen, ich, ich fand die, die Gästeliste fand ich ganz cool, mit Til Reiners von der Happy Hour von 30, äh, Larissa Ries, ähm, die ja auch bei LOL dabei war in der zweiten Staffel, glaube ich. Ähm, und Caroline Kebekus war ja auch dabei. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe? Ja. Ja. Ähm, fließt sich eigentlich für eine sehr, sehr gute Gästeliste. So soll es ja auch sein. Genau, und das war dann. Also hat, du sagst, es war besser als RTL Top News?
0: Definitiv. Definitiv. Und besser als sieben Tage,
1: sieben alte Köpfe. Sieben Tage, sieben, sieben alte Bands. Ja.
0: Ja, weil da erkennst <lacht> du schon, ob die, ob die schon was drauf haben oder nicht. Und ähm, ja, es war doch, ähm, muss man sagen, unterm Strich, dass die Unterhaltung doch wieder ein bisschen besser wird.
1: Und bei so, so, sorry, hat man das so
0: veranstaltet wie früher? Und, ähm, da ich es war... früher nie geguckt habe, weiß ich es nicht mehr. Achso, okay. Aber, noch mal zurück zu dem Thema, also ich finde es ja gut, dass hat das eins eine neue Kochshow ausprobiert. Aber halt ein man kauft immer Konzepte, die im Ausland total gescheitert sind.
1: Ja. ja jetzt hat man ja auch ein, ein Erfolgskonzept sich gekauft aus Belgien dieses ähm, ja. Musical-Format, wo der Star im Mittelpunkt und dann wieder ein Musical aus seinem Leben gemacht Das war ja, Das scheint ja in Belgien sehr erfolgreich zu sein.
0: Ja, vielleicht sollten wir danach googeln und gucken, wie viel das wirklich gucken.
1: <lacht> ja.
0: Bei, ist alles immer, bei der Sat 1 gruppe ist alles immer ein riesiger Erfolg aus dem Ausland.
1: Ja, aber es klingt, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr sat format also es klingt jetzt nicht, als würde man das bei ProSieben verorten.
0: Ich weiß noch, ich als, äh, diese, als RTL diese Sendung mit dem äh, mit der App vorgestellt hat, wo du dann auf deinen Star setzen konntest und dann öffnet sich die Wall oder der fliegt eben raus, da hat man geschwärmt, in Israel, wo es herkommt, bis zu 30% Marktanteil. Israel hat plus drei Sender, also ziemlich schlecht.
1: <lacht> ja, das ist dann natürlich... Das gehört dann auch zu Wahrheit Und die hatten,
0: ja. die hatten, auch nie so wirklich so, so Erfolgsshows wie The Voice oder Deutschland sucht den Superstar oder X-Faktor. Also sie hatten da nur so relativ wenig solche Sendungen, weil Israel ist halt auch ein überschaubares Land äh, mit wenig Einwohnern und deswegen ähm, ja, ja, Das stimmt. hatten die noch nicht so viel. Israel hat 9 Millionen, ist ja vergleichbar mit Österreich. Guckt euch die Fernsehlandschaft in Österreich an.
1: Ja, da gibt es den ORF und mittlerweile Servus-TV.
0: Und ATV. ATV, stimmt.
1: Aber da kommt auch nur Schmarrn. Ja. Aber kommt da groß was anderes bei ATV als bei pro 1
0: ja, es könnte ja inzwischen zu Pro 7 oder 1, aber da kommt ja dann irgendwie österreichisches Bauer sucht Frau oder so Zeug.
1: Ach hat ja, also alles? sie aber adaptiert das dann nochmal separat. Okay.
0: Genau, aber es ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, äh, das ist das äh, Innovativzentrum, da hat man ja noch Puls 24. Das konnte man eine Zeit lang in äh, Deutschland anschauen. Ah, das war ja wirklich sehr, sehr dünn.
1: Hm.
0: Naja, gut. Ja, Veit, dann äh, hätten wir es. TV-Tipps, wahrscheinlich Welt. Auf Samstag jeden Fall. Samstagabend, Samstagnachmittag. Ich bin gespannt, ich werde äh, noch nachgucken. Vielleicht werden wir dazu noch eine Meldung machen. Vielleicht geht es da am Wochenende richtig auf Sylt ab. Ähm, ja.
1: Ich kann noch, äh, ich würde noch Wimbledon in den Ring schmeißen. Das geht jetzt am Wochenende dann auch zu Ende. Samstag die Frauen, Sonntag die Männer. Genau. Und
0: ja. Wimbledon ist ja vor allem, für alle, die es äh, sich interessieren, ist ja auch immer die letzte Werbepause bei den Männern das Ding, wo die Macher von Doctor Who immer noch einen Trailer zeigen. Okay.
1: Dann, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben in Deutschland mit Sky, aber wenn wir dann auf jeden Fall am Montag die, die Augen drauf auch, auch schon halten. Genau. So heißt es. Genau.
0: Ja, Freit, dann war's das. Dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Das Gleiche wünsche ich auch.
0: Und, Und dann bis bald.
1: Bis dahin.